0: Hallo, oh, ich bin Florian. Ich mache und produziere und nehme auf und bin gleichzeitig Host des echten Papas Podcasts, weil ich Papa bin und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health
1: Dead, das man im Internet auch unter www.dead.dead. De findet. <lacht> Wenn du so lange reden kannst, kann ich auch so lange reden. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas. Oh. Ja, ist so, das, das,
0: das, das hier eine Vergleichsshow? <lacht> so sind wir, wir Peter, wir Männer. <lacht> Nein. Ja, aber ich freue mich trotzdem, dich mal wieder zu sehen nach deinem Urlaub, nach den geführten Stimmt, Monaten? ich war ja im
1: Urlaub. Ja, habe ich schon fast ja, vergessen. Urlaub ist das Stichwort, oder?
0: Ich Echt? Ist das so?
1: Urlaub ist dein Stichwort. Du wolltest mir doch was fragen, Flo. Ich wollte dich was fragen. Okay. Ach, nee, ich wollte dich was fragen. Ach, Entschuldigung. Ich sagen, jetzt bin ich du hast doch daneben. eine brennende Frage. <lacht> genau, weil ich nämlich gerade aus dem Urlaub gekommen bin, äh, wollte ich dich einmal fragen, kannst du dir eigentlich vorstellen oder habt ihr das in der Familie schon mal diskutiert, mit der Familie gemeinsam für längere Zeit ins Ausland zu gehen? Also wir tatsächlich ähm, träumen regelmäßig davon. <lacht> vom Wie ist es bei euch? <lacht> nee, von, vom Ausland, wirklich weit, weit weg. Wie ist es bei euch,
0: oder? <lacht> ähm, ja, also äh, innerlich hab ich äh, habe ich schon einen Wunsch, mal auch schon vor Jahren gehabt, aber irgendwie konnte ich meine Frau nicht davon überzeugen. Das Wunschland war Neuseeland. Ah ähm, ja. Top was Ball. wahrscheinlich, ja genau, Top war, ich glaube Top 1 wahrscheinlich irgendwie. Ähm, aber wir haben ja unsere Elternzeitreise dort gehabt und haben da, ähm, sind da ja mit Camper auch durch die Gegend äh, gefahren. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so generell ähm, ins Ausland zu ziehen, stelle ich mir sehr spannend vor. Ich äh, brenne da sofort für, aber da hängt ja immer ein wahnsinniger Rattenschwanz hinten dran, nämlich zum Beispiel die Großeltern. Ne? Also, das ist ja nicht nur, dass man jemanden in seiner Familie überzeugen möchte, sondern man muss muss ja auch die Großeltern und, und Freunde und so, so ein Stück weit überzeugen weil die ja dann zurückbleiben und gerade die Großeltern und nee, das ist mir dann zu <lacht> so kompliziert.
1: Okay, gut, kann ich total gut nachvollziehen, waren auch Überlegungen, die wir hatten, aber ähm, und jetzt finde ich schnell die Überleitung zu unserem heutigen Gast, wir haben nämlich jemanden da, der ähm, alle Bedenken über Bord geworfen hat und der es tatsächlich gemacht hat. Und zwar ist das der Peter Bossecker. Und der ist mit seiner Familie, also Frau und zwei kleinen Kindern, nach China gegangen für insgesamt vier Jahre.
0: Ein großer und Schritt.
1: Ein großer Schritt, ähm, ganz schön weit weg. Und wenn man auch noch bedenkt, was in den letzten zwei Jahren in China los war, total spannend. Total. Und ja, Davon wird uns der Peter heute erzählen und ich bin schon ganz gespannt, weil China ehrlich gesagt auch eins meiner Traumländer ist, nach Neuseeland. Gut, aber <lacht> dazu mehr irgendwann anders. Ähm, jetzt sprechen wir erstmal mit dem Peter.
0: Ganz genau und bevor ihr ähm, jetzt äh, die Show hört, äh, bewertet uns nebenbei, teilt uns äh, oder was auch immer, habt uns lieb. und ähm Liebhaben ist das Wichtigste. Ja. Gut,
1: aber jetzt, jetzt. Jetzt ist Peter. Jetzt Peter. <lacht> hallo Peter, willkommen bei den echten Papas. Hallo Marco, hallo Flo.
2: <lacht> Toll, dass ich hier sein kann. <lacht> das Peter.
1: verschlägt in fast die Sprache. Und nicht nur Hallo Peter, sondern auch Willkommen zurück, Peter. Du bist nämlich gerade mit deiner Familie aus Shanghai zurückgekehrt, wo ihr die letzten vier Jahre gelebt habt. Ähm, erzähl uns doch und unseren Hörern und Hörerinnen doch mal, was verschlägt eine Familie ausgerechnet nach China?
2: Ja, äh, gute Frage. Also danke fürs Willkommen heißen. Ja, wir sind im, im Juli zurückgekommen, also noch relativ frisch hier zurück in Deutschland. Gewöhnen uns auch noch etwas an. Ist, der Kulturschock ist dann doch da und auch größer, als man manchmal denkt. Ähm, ja, was verschlägt einen nach China? Im Grunde, war es bei uns einfach die Lust ins Ausland zu gehen. Ähm, das war meiner Frau und mir ähm, von vornherein oder recht früh klar. Wir wollen mal im Ausland wohnen. Sie ist Lehrerin. Ähm, und da war relativ, relativ schnell klar, dass man ähm, an deutschen Schulen im Ausland arbeiten kann und das haben wir eine Weile probiert und ja, im Kopf waren wir auch schon überall. Am Ende geklappt hat es dann in Shanghai und wir waren, muss ich auch sagen, relativ naiv, wäre jetzt äh, vielleicht das richtige Wort, und gedacht, ja, das machen wir. Und ich glaube, dass aber das auch der richtige Weg ist für China. Wenn man da zu viele Erwartungen hat, der konkrete, dann wird man manchmal auch vielleicht enttäuscht. Und es war für uns äh, echt eine super Zeit. Also wir kommen ja vielleicht noch auf die letzten Monate und Corona oder sowas zu sprechen. Das war natürlich nicht so cool, aber insgesamt waren es echt tolle vier Jahre, das schon mal vorab. Also so kommt man nach Shanghai. Über aber es war nicht, eure,
1: es war nicht eure, eure erste Wahl als Location sozusagen. Man hat ja als Lehrer dann auch nicht, da steht einem ja die Welt nicht offen, oder? Man hat wahrscheinlich ein paar Wünsche, die man angeben kann, aber welche Stelle dann letztendlich frei ist, an welcher Schule?
2: Genau, also es gibt über, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, über 160 deutsche Schulen im Ausland, wo Lehrer arbeiten können, deutsche Lehrer, und wo deutsche Schüler zur Schule gehen, in verschiedenen Formen, und auch fast in jedem Land, also überall, wo... Die großen deutschen Konzerne unterwegs sind, von Bosch, Siemens, VW, sonst was. Überall sollen deutsche Kinder im deutschen Schulsystem bleiben. Das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, deswegen kann man vom Ort sich schon viel auswählen, aber wie du sagtest, du musst halt eine passende Stelle finden. Da nehmen die halt nicht irgendeinen Religionslehrer für Englisch, sondern es muss schon dann passen. Und das ist natürlich auch nicht so einfach und da muss es finanziell auch passen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir haben am Ende so ein ja, Paket gewählt oder ein Programm bekommen, Auslandsdienstlehrkraft heißt das. Die Lehrer kennen das die meisten, die dafür interessieren. Und da wird eben halt die ganze Familie mit gesponsert, sag ich mal. Also da gibt es für den Ehepartner ein bisschen Unterstützung und ja, das Schulgeld wird bezahlt und Flüge und Umzug. Und gerade in so Ländern wie jetzt in China oder in Shanghai als Stadt, ist es halt, anders geht es gar nicht. Es ist so teuer manche Dinge, also Wohnraum zum Beispiel, dass man das nicht einfach mit einem normalen Gehalt stemmen könnte. Aber... Uns ging es gut, hm. jetzt mal so ganz diplomatisch. <lacht>
0: Ähm, ja, du hast es gerade schon äh, gesagt, deine Frau äh, als Lehrerin gearbeitet, du hast ähm, derweil warst zu Hause, hast dich um die Kinder gekümmert. Ähm, man könnte also sagen, jetzt zum so klassischen Rollentausch vollzogen. Ähm, wie fühlt sich sowas an in einem anderen Land, äh, wenn man dort den Rollentausch macht als in Deutschland? Weil Deutschland hättest du ja quasi, wenn man das jetzt hier so praktiziert hätte, du hättest deine Hut gehabt, du hättest, ihr hättet euren Lieblingsspielplatz gehabt. Ähm, aber da ist das ja... Äh,
2: würde ich sagen, Advanced Level, oder? Weiß ich gar nicht. Also erstmal vorab, es waren nur die Hälfte der Zeit war ich komplett zu Hause. Also ich habe dann auch angefangen zu arbeiten, aber so die ersten zwei Jahre war ich auf jeden Fall quasi ein Fulltime time Homestay-Dad, wie das dann in der englischen Community so schön heißt, der Homestay-Dad. Ähm, ja, der Homestay -Dad. Rollentausch, ich fand den ähm, eigentlich angenehm, weil. Erstmal war es, im Gegensatz zur, zur Elternzeit, war es tatsächlich ein bisschen wie Urlaub, weil wir halt in so ein neues Land kamen und ich hatte halt gar keine Arbeit auf dem Radar. Selbst bei Elternzeit hat man ja manchmal noch hier und da eine Erreichbarkeit und ein Projektchen oder irgendwas im Kopf und wir waren halt, hatten so eine ganz weiße Seite vor uns, also ein leeres Blatt Papier und konnten da neu starten und das war sehr angenehm, fand ich und du fragtest eben nach dem klassischen Rollentausch, wir hatten halt gar keinen Vergleich, es gab ja eben halt kein, kein, jetzt tauschen wir alles und früher hast du das so gemacht und nicht so, sondern es war alles neu. Wir hatten halt, insofern war es ein spannender Rollentausch, als es meine Frau tatsächlich vorher, weil die Kinder noch recht klein waren, die waren eins und drei, als wir dahin kamen, ähm, sie war vorher in Elternzeit fast durchgehen und ich war arbeiten. Ich habe in einer Agentur, Werbeagentur gearbeitet, Gott sei Dank, mit halbwegs humanen Arbeitszeiten, aber trotzdem war es, ich war halt weg und sie war mit den Kindern zu Hause und das war eigentlich der Punkt, plötzlich tauschen wir sozusagen die Rollen nicht, sondern unsere Anwesenheit. Ne? Also dann ist einfach der andere zu Hause und äh, für die Kinder als als äh, Bezugsperson irgendwie fulltime da. Das war, äh, glaube ich, der größte Change. Gar nicht so das Drumherum mit Spielplatz und irgendwas. Das war relativ ein, also einfach dadurch, dass es ja eh alles neu war. Es war sozusagen von Null. Aber ich sage jetzt mal so Anekdoten, also keine Ahnung, als unsere, unsere Tochter dann irgendwann, ähm, weiß ich, nach zwei, drei Monaten oder so, sich mal irgendwo wehgetan hat und dann zu mir lief zum Trösten an meiner Frau quasi vorbei, die auch gerade zu Hause war. Solche Momente waren dann für uns intern und für meine Frau auch schon ähm, herausfordernd, ne? weil die war halt vorher sozusagen die, die Bezugsperson und Papa kam halt von der Arbeit und alles gut, wie man das dann... Das ist ja eher klassisch, ne? Aber deswegen, ich fand es angenehm. Ähm, und habe halt keinen Vergleich. Ich weiß gar nicht, was ist der klassische Rollentausch? Also, es war einfach alles äh, neu. Das war cool. Ähm,
1: wie, wie hat denn das mit dem Eingewöhnen geklappt? Also, und kann man das unterscheiden zwischen, wie hast du dich eingewöhnt, wie hat deine Frau dich eingewöhnt und wie haben die Kinder sich eingewöhnt? Ähm, oder hattet ihr alle da alle vier die gleichen Schwierigkeiten oder überhaupt keine Schwierigkeiten? Momentan hört sich das ja alles sehr positiv an.
2: Ja, ähm, fangen wir mal vielleicht mit mit äh, mit uns allen irgendwie an, so global. Das war natürlich auf eine Art angenehm, weil ein neues Land und irgendwie, ja, du hast auch keine Termine. Wenn man so auswandert, hat man ja ganz viel Stress am Ende. Ne? Alle wollen ja noch mal sehen und einen Umzug und irgendwas und dieser ganze Termindruck ist weg. Kommst du an, kennst niemanden, Kalender ist frei, hast auch kaum Kontakte. Das ist erstmal tatsächlich angenehm. Es wurde aber relativ schnell anstrengend, weil es einfach China war oder ist. Ähm, ne? also es ist halt einfach eine andere Sprache. Da sprechen zwar Leute auch Englisch, aber das macht halt alles einfach, also alle einfachen Dinge schwer. Ganz generell, ob du jetzt mit Kind alleine oder mit, mit deinem Partner kommst oder so, dass es einfach in China anzukommen ist, an sich anstrengend und das braucht auch Zeit. Und das war halt auch super, dass ich eben halt komplett dafür Zeit hatte, uns als Familie da zu setteln. Meine Frau war von Tag 1 an, oder Tag 2 muss man sagen, ähm, sofort in der Schule eingebunden. Das war für sie, glaube ich, anstrengend, weil sie halt von Null, nicht Null, ne, Elternzeit, aber halt von von Mutter sein in total switchen in Lehrer sein, 100%. Und ich würde auch sagen, die Deutsche Schule Shanghai ist auch eine gute Schule, wo auch viel gefordert wird. Die ist quasi auf 110% hochgefahren. So, das hieß, diese, das war dann wieder was Klassisches. Ich muss halt den Rücken frei halten. Ne? Also du musst da morgens hin und machst alles und ich kümmere mich um den Rest. Brauchst dich hier um nichts kümmern. Das war so der Deal am Anfang. Aber das war auch leichter gesagt als getan, weil es halt chinesisch ist. Ähm, Rückblickend munze ich da natürlich drüber, weil viele Dinge werden dir auch abgenommen und sind digitalisiert und total easy peasy. Aber am Anfang stehst du da und ähm, ja, weißt gar nicht so richtig, wie es jetzt läuft. Die Leute sprechen eine andere Sprache. Es, es war super heiß, es ist ja also subtropisch da. Also da waren irgendwie immer 30 Grad und schwül. Das war am Anfang, haben wir fix und fertig alle, von jedem, wir gehen mal kurz einkaufen zu irgendwas. Ähm, es ist einfach. So, so krass anders, was das wollten wir auch, wir wollten das auch, aber das ist halt ähm, anders in China, wenn man da hinkommt und vielleicht auch so naiv ist wie wir, dann ist man da voll drin, denkt sich, wow. Ähm, und was uns aber geholfen hat, also mir und auch den Kindern, war die deutsche Schule, weil das halt schon eine Community ist, in der man da so so lebt. Man könnte sagen, eine Bubble und der Kontakt zu den Chinesen ist dadurch vielleicht auch weniger, das stimmt schon, aber es ist auch wirklich ähm, ja, dadurch irgendwie ist man, fühlt man sich aufgehoben. Man kennt Leute, die fast alle, die da sind stecken ja in den gleichen Schuhen oder stecken es gerade, weil sie auch gerade angefangen haben. Und das macht die Leute, die meisten zumindest sehr offen, sehr hilfsbereit. Man hilft sich untereinander, man leiht sich was aus, man erklärt was und sagt nicht, nee, ja wieso weißt du das nicht, sondern sagt, ja, war ich ging mir genauso vor einem Jahr oder guck mal, ich habe eine neue App entdeckt, weil das ändert sich ja auch alles ständig und plötzlich geht irgendwas vielleicht da und Kinderschuhe kriegst du hier und Käse kannst du da billig kaufen oder was weiß ich, was man sich halt so hilft. Und das war schon gut, ähm, auch, auch sozial. Also war das, war, das, war das halt gut, dass man nicht so alleine sitzt und ja. Und die Kinder wurden dadurch auch schnell aufgenommen in der Schule. Also mein Großer, der war damals im Kindergarten. Das ging ja auch nach zwei Wochen dann los und das ging super. Meine Tochter, die war und durfte erst mit 18 Monaten, also das war dann, wir kamen im August und durfte dann erst Weihnachten, gab es die Eingewöhnung, das heißt, die war viel mit mir zusammen. Das war natürlich dann irgendwie mit Kinderwagen und hier über 30 Grad und rauf, runter und dann kann sie nicht laufen und was weiß ich. Die hat da ihre ersten Schritte gemacht, da denken wir jetzt immer noch dran, so Mensch, Wahnsinn, das hat sie in Shanghai gelernt. Ähm, das war spannend, so sag ich mal, aber man wächst da dran und muss sich da ja auch irgendwie rein ähm, reinleben in diese Welt,
0: das heißt, diese Community, von der du gesprochen hast, die ist schon ein echter Anker und hilft eigentlich ja schon ähm, in so einem Land, in dem ne, auch man ja jetzt nicht automatisch die Schrift kennt. Also ne, das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Hürde. Also anders als wenn du jetzt nach England oder Amerika gehst, wo du ja... Auch schon generell in der Schule ein Stück weit mit der Sprache sozialisiert wirst. Würdest du, wenn du rückblickend mal betrachtest, gibt es was, was ihr euch, also was du anders oder was ihr anders gemacht hättet? Oder nochmal machen wollen würdet? Vielleicht?
2: Also nochmal würden wir vieles machen. Es war schon sehr schön <lacht> rückblickend, aber gut, das wäre ja schon fast dann. Man kennt die Zukunft, wäre ich wäre halt vielleicht noch früher hingegangen, wenn wir das geschafft hätten. Und hätten noch mehr Zeit vor Corona erlebt, einfach weil das war, diese Zeit sozusagen, die war toll. Also als man da frei reisen konnte, das war so die Idee von, wir gehen ins Ausland und leben da, haben diese Schulferien zum, zur freien Verfügung. Ne? Das waren 90 Tage frei, die ich verplanen musste, in Anführungsstrichen, Das war, ich kam aus der Agenturwelt, da war 30 Tage schon gut. Und dann hatte ich 90 Tage, hatten wir so Urlaub und sind halt gereist durch Asien. Das war der Knaller. Also das war wir hatten quasi die finanziellen Möglichkeiten, wir hatten aber auch die Zeit, wir waren aber auch mobil. Das ist ja was, was im Leben selten zusammenkommt, so äh, in, der, in der Kombination. Und da hätte ich gern mehr von gehabt. Aber ich bin da gar nicht so, also dass man sagt, irgendwas lief richtig blöd, das hätten wir anders gemacht, glaube ich nicht. Ich kenne Leute, die haben sich extrem vorbereitet und wussten ganz viele Dinge schon von Tag 1, die ich nicht wusste an Tag 1, aber ich weiß nicht, es gehört irgendwie auch alles dazu, dass man da so, so reinwuchs sozusagen, man wächst ja mit seinen Aufgaben, wie es immer so schön heißt. Also nö, ich würde eigentlich sagen, bis auf Abenteuerabend, corona nochmal Abenteuer. fand ich das echt gut, so wie es war. Hm.
1: Ähm, mich würde ja mal interessieren, wie das mit deiner Elternzeit war genau. Also ähm, wenn man in Deutschland als Mann in Elternzeit geht, hat man ja oft schon ziemliche Probleme, gleichgesinnte zu finden. Also so ging es mir damals. Und ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, 40 Prozent der Väter nehmen überhaupt Elternzeit, bleiben immer noch 60 Prozent, die man nie auf dem Spielplatz antrifft. Wie ist oder war denn das in China doppelt so schwer, da jemand zu finden in der gleichen Situation? Oder war es einfacher
2: durch die deutsche Schule vielleicht? Ähm, ja, ich hatte erstmal ganz großes Glück, dass mit uns äh, zwei andere Familien ankamen in Shanghai, wo die Frauen auch jeweils in der deutschen Schule gearbeitet haben und die Väter ähm, daraus folgend äh, mit den Kindern auch mehr so zu Hause waren. Das war halt der Knaller. Also für uns war das irgendwie alles total normal. Wir war, hatten da halt uns. Darum hast du hast natürlich auch mehr Bezug dann zu anderen Vätern. Das siehst ja morgens am Kindergarten, wer bringt die da? Opa, Mutti, sonst wer. Und wenn du halt so einen Papa siehst und du siehst den halt nicht nur einmal, sondern fünfmal die Woche, dann fragst du mal, was machst du denn eigentlich so? Und es gibt eine Szene an, sage ich mal, mitgereisten Ehepartnern in Shanghai. Und die wird, also an Männern, männlichen Ehepartnern. Ähm, und die wird auch größer, aber die ist natürlich total klein trotzdem. Ne? Also es ist halt das klassische Modell, sage ich jetzt mal, ähm, bist bei VW, das war immer so die größte Expertgruppe, bist da halt Mann und Manager und irgendwas, gehst da rüber und die Frau kommt mit, mit den Kindern. Und diese Szene, ich habe die auch ausprobiert, da gab es auch mal so ein, ähm, ja, so ein Treffen, so ein Frühstück und dann saß ich da in so einem Hotel mit, mit einer Freundin von mir, die, ist da, die haben wir kennengelernt auch von über die Schule und dann saßen da wirklich 50 andere Frauen und ich. Bei so einem Frühstück. Also, okay. ich auch nicht mehr her. Das war dann so, alles schön Latte, also ich würde ja gar kein zu nahe treten, aber schön Latte Macchiato trinken und irgendwie sich austauschen. Und der Mann holt da die Kohle ran. War bei uns ja genauso, aber irgendwie das war oh, äh, nicht so meine Welt. Aber durch diese anderen beiden Kumpels, die ich da hatte, so also die unsere, auch waren auch unsere Nachbarn witzigerweise, war das irgendwie ganz normal, dass wir zu Hause waren. Weißt, zu Hause haben wir, wir waren auch viele Sachen gemacht. Am Anfang ne, erst erstmal ankommen und dann die Reisen planen. Und manche Dinge in China brauchen einfach auch länger und, und dann geht auch da viel Zeit drauf. Also selbst wenn die Kids dann irgendwie in der Schule waren, ist halt immer noch genug zu tun gewesen. so ähm, Wo wir es auch genossen haben, dass man mal so die Stadt angucken konnte und und was weiß ich, auch Dinge, die man jahrelang voll keine Zeit hatte, wie mal auf Netflix was äh, durchgucken oder so, war das erste halbe Jahr auch mal. Angenehm, so viel, deswegen habe ich vorgesagt, es war angenehm. Natürlich nichts auf Dauer. Ähm, was es da halt, was ich erfahren habe, ist, dass es, es, gab sogar so ein Wort. Es waren ähm, also auf Chinesisch heißen die die Hausfrauen, also in wohlhabenden Familien, die zu Hause bleiben, heißen die tai Tais. Und aus den Männern, die zu Hause bleiben, hat man dann die Gai Tais gemacht. Und da gab es auch eine Gruppe, in dem chinesischen ähm, WhatsApp, das heißt WeChat die App und so und da waren dann auch ein paar Internationals dabei und so, Es war halt eine kleine Gruppe und ja, es gibt halt wirklich wenig Familien, wo das auf Dauer so ist, dass die Frau da der der Breadwinner ist und die 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 Männer irgendwie zu Hause sind, ne? das muss man sagen und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, ich habe ganz viel, ich nenne das immer positive Diskriminierung erfahren, also ne? immer so, toll, dass du das machst und so und ich dachte immer, hä, irgendwie ist doch jetzt auch gar nicht so besonders. Also, ich fand es halt irgendwie gar nicht so speziell. Es ist natürlich rein von den Fakten ist es das, aber die, die ganzen anderen Mütter, die da zu Hause waren und da den Haushalt oder das Leben geschmissen haben und sich um den Mental Load und was da alles für, für Buzzwords rumschwirren kümmern, die kriegen das halt auch nicht. Sie hören oh, toll, dass du deinen Mann so unterstützt. Das ist irgendwie selbstverständlich und als Mann super und du bist so toll und denkst, du, ja, bleib mal auf dem Teppich. Also, das ist halt eine gemeinsame Entscheidung irgendwie, und ich finde die ganz, ganz gut. So. so viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt das umfassend beantwortet hat. Es, in Deutschland wäre es sicherlich nochmal anders, aber ich habe das Gefühl, dass das hier ähm, sich ja auch wandelt, ne? dass Väter auch viel mehr mitmachen wollen äh, bei bei solchen Themen. Aber ähm, die Welt in Shanghai mit den Aus also die Ausländer in Shanghai, das ist ja schon, würde ich mal noch sagen, relativ ähm, ähm, konservative Kreise. Ne? Man, Mann geht arbeiten, Frau zu Hause. Insofern war es dort dann doch manchmal speziell, aber ich hatte Glück, die richtigen Leute zu treffen und mich mit den richtigen Leuten zu umgeben, dass ich das als natürlich für mich empfand.
0: Ähm, kommen wir mal zu den Kindern. Bäh. Die sind ja die sind ja auch ein zentraler Bestandteil ähm, äh, eurer Reise gewesen. Ähm, jetzt so im Nachhinein, auch hier wieder mal rückenblickend, weil ich meine, das liegt ja jetzt alles doch schon wieder äh, zurück. Ähm, hast du einen Abgleich mal so zwischen ähm, deutschen und chinesischen oder europäisch-chinesischen ähm, Kindern machen? Ähm, Gibt es da einen Unterschied in den Erziehungsstilen? Mal abgesehen von den kulturellen Unterschieden, ich würde aber mal ganz stark behaupten, ohne die Antwort zu kennen, es gibt mit Sicherheit einen signifikanten Unterschied, oder?
2: Ähm, ja, es ist ein großes Thema ähm, dort, wie, wie, wie die Leute mit ihren Kindern halt äh, umgehen. Es ähm, hängt natürlich erstmal stark von dem Hintergrund ab, von, von der sozialen Stellung, vom Einkommen der Leute. Ähm, also die, die... Pff, Sozusagen, wo beide arbeiten gehen müssen, also die einfacheren Chinesen sozusagen, da kümmert sich klassischerweise, kümmern sich die Großeltern um das eine Kind meistens noch. Ähm, das heißt, da machen eigentlich die Großeltern die Erziehung und die Eltern verdienen Geld. So, Kita gibt es in dem Sinne dann so nicht für alle. Die, die mehr Geld haben, also wo vielleicht der Vater klassischerweise arbeiten geht, da ist erstmal. Dann meistens auch eine Haushälterin oder ein Kindermädchen zu Hause, die sich wiederum auch vermehrt um das Kind kümmert. Also es ist, ich würde erstmal also erste Beobachtung wäre so die Eltern machen irgendwie wenig mit ihren Kindern. Also es machen andere Großeltern, Kindermädchen etc. Die Eltern sind irgendwie wenig präsent und es wird auch kann man nicht pauschalisieren. Ich habe auch viele ganz liebevolle Eltern da getroffen mit den Kindern, aber es ist auch anders also Es gibt Leute, die haben ein Kindermädchen, das schläft mit dem mit dem Baby in einem Zimmer. Und wenn das gestillt werden muss, so es denn gestillt wird, wird es zur Mutter getragen rüber. Also du denkst, das ist doch der coole Part, irgendwie mit dem mit dem Baby da irgendwie zu kuscheln oder so. Also dieses körperliche, dieses Bonding, das ist so nicht gegeben. Aber man muss sagen, die werden halt schon total verhätschelt bis zu einem gewissen Alter, ne, die werden getragen. Und das ist ja meist nur ein Kind und es kostet viel Geld. Insofern wird das auch dem auch alles hinten reingeblasen und ein Spielzeug und so weiter. Aber dann endet, so, war unsere Beobachtung, so die Kindheit endet so mit drei, vier, fünf Jahren. Ähm, weil dann geht es los in so eine Schule, Schulform und Vorschule etc., wo ähm, eben halt nicht das Nötigste gemacht wird. Oder wie bei uns, vielleicht, dass du auch oh, mein Kind soll da klarkommen oder so, sondern da wird auf Teufel komm raus geguckt, dass die irgendein Talent haben oder dass das gebildet wird oder entdeckt wird. Ne? Sport, Musik, irgendwas. Jeder muss noch nebenbei was machen. Die lernen da Klavier und Englisch und also und richtig viel Programm. Und im Grunde ist die Kindheit da vorbei. Wir kamen immer auf, diese, auf diesen Punkt, als wir. So, so Spielplätze gesucht hatten. Da gab es öfter mal so in diesen Wohngegenden, wo wir so unterwegs waren, oder auch in der Stadt, so kleine Spielplätze. Aber alles so so Babykram. Ne? Also für bis drei, vierjährige so kleine Rutschen. Und mein Sohn war dann nachher schon größer. Und das war eben zu langweilig. Dann war so: gut, Wo sind denn hier die Abenteuerspielplätze so ungefähr? Wie man das hier in Deutschland so so manchmal kennt, gibt da nicht. Weil da spielen die Kinder so nicht. Wenn die dann Freizeit haben, die, ne? es ist alles, kann man so nicht pauschalisieren bei so vielen Leuten, aber wenn die Freizeit haben, dann wird halt am Handy oder auf dem Tablet irgendwas gezockt oder Fernseh geguckt oder so. Also ansonsten ist da halt Schule Programm und das war natürlich irritierend für uns, ne? weil wir so ja nicht ticken irgendwie in Deutschland. Also es auch von bis, aber so dieses wirklich ganz, ganz viel Input geben und so ein Drill, sage ich da jetzt mal, irgendwie auf Krampf irgendwas finden, was wo das Kind besonders gut ist, fand ich total unnatürlich. Das Tolle ist wenn man eine Weile in so einem Land lebt, tauscht man sich ja aus und lässt sich Dinge erklären und wird dann auch offener dafür. Und die für mich beste Erklärung, warum die so drauf sind, ist, dass die bei uns ähm, kannst du ja mit einem normalen Schulabschluss oder einer normalen Berufsausbildung normales Leben haben. Also ein gutes, selbstbestimmtes irgendwie. Ne? So Und das reicht in China halt nicht. Da sind halt in deiner Alterskohorte einfach so viele Millionen andere und da ist Durchschnitt sein halt schwierig weil die die Top Jobs und so weiter das geht halt immer nur an an dieses obere Prozent und oder und das sind halt immer noch viele Millionen oder hunderttausend wird sich sicherlich ändern durch diesen die demografischen Probleme die sie in China haben ne die Ein Kind Politik führt ja dazu dass irgendwann ein Kind äh, Zwei Elternteile und vier Großeltern irgendwie rein rechnerisch durchfüttern müsste. Ähm, das heißt auch, da sind Jobs frei und so, aber das ist schon, also dieser dieser Drill, dieser Druck irgendwie zu den Besten zu gehören und ganz viel zu lernen, zieht sich auch bis ins Berufsleben rein. Ne? Die Leute ackern wie verrückt und natürlich ja, auch fleißig, wenn man jetzt das so als Tugend mal nennen möchte, aber Puh, also was bei uns 9 to 5 ist, ist bei denen ja ähm, 9, 9, 6, also von 9 bis 9 an 6 Tagen die Woche. Also so war es früher, ne? Das ist schon Hausnummer. So, und so fängt es im kleinen, im Kinderalter an. Also wir, wir waren da wie Aliens. Also mit unserer Art von lass die doch mal spielen und Och geht der jetzt schon zur Schule oder ist? Nee, es nächstes ja auch mal gucken, was sagen wir denn und was sagen die Erzieher und ne so ein bisschen, da geht noch so lange zur Schule und der muss muss so lange arbeiten, wie man halt ist und das ist halt ja da also das sind zwei verschiedene Planeten, wenn man das so betrachtet.
0: Hat man euch dann dementsprechend auch so betrachtet
2: mit eurer Sichtweise? Naja, den richtigen Austausch gab es ja dann eigentlich. So, so detailliert oder intensiver mit Leuten im Umfeld der deutschen Schule. Und das waren ja wiederum Leute, die auch einen Bezug zu Deutschland hatten. Also die wussten ja, wie wir drauf sind. Die das ist vielleicht auch gut. Die haben mal in Deutschland gelebt oder haben einen deutschen Ehepartner oder so. Die wussten ja, wie wir so ticken und die probieren, glaube ich, dann eher so das Beste aus beiden Welten rauszuholen. Die fanden die deutsche Schule gut, das deutsche Bildungssystem natürlich auch ähm, verlockend zu sagen, du kriegst dir ja ein Abitur, wenn du bis zum Ende durchziehst und kannst in Deutschland umsonst studieren, also gute Unis und kostet kein Geld. Das ist ja schon ähm, ein cooles Ziel so für die Eltern. Aber die waren natürlich, meine Frau hat es ja Lehrerin, hat es ja auch von anderer Seite gemerkt, die waren schon sehr Pushy, was sozusagen die die Lehrer auch angeht. Ne? Also das, also da kommen dann halt Eltern und sagen, hey, mein Kind hat äh, hat nur eine zwei. Was ist denn da los? Äh, ist doch super zwei. Ja, aber nee, eine eins. Und dann, nee, geht halt nicht oder was auch immer. An chinesischen Schulen wird, das hatten wir nur gehört, nie erlebt, weil in deutsche Schule ist ja halt nicht so. Da werden Lehrer auch extra bezahlt, nochmal unter der Hand sozusagen, um extra Aufgaben zu bekommen, damit ne, für deine Kinder, dass du dann zu Hause mehr machen kannst und in den Tests dann besser abschneidest. Und so. also, ja, ähm, aber das, das war, deine Frage war ja, ähm, ob wir das so gespürt haben. Wir waren ja in unserer Bubble und da wusste man, deutsches Bildungssystem ist anders und hat auch Stärken. Wir werden ja auch durchaus noch geschätzt, so als Deutsche, wie wir so drauf sind mit Genauigkeit und auch Kreativität und, ja, Problemlösungskompetenzen. Das sind ja Dinge, die wir so eher, sag ich mal, voraus haben, ne. Aber dafür können die halt irgendwie mit fünf, sechs Jahren Klavier spielen, wo ich mir denke, so krass, was hast denn du das gelernt? Also, ja. <lacht>
1: Peter, ich glaube, wir kommen in diesem Podcast nicht drum herum, auch einmal über Corona zu reden, weil ihr wart nur die letzten vier Jahre in China im, im Heimatland des Coronavirus, das heißt die zwei Jahre unter Corona-Bedingungen. Ähm, magst du mal ganz kurz skizzieren, wie das für euch war, sozusagen an der Quelle zu sitzen? Ja. ja, genauso beschissen wie für uns hier in Deutschland oder noch äh,
2: schlimmer, an, anders würde ich sagen. Ich würde ganz klar sagen, schlimmer, oder? <lacht> ich ich kriege jetzt ein Gefühl dafür, dass es halt anders war. Also, die Zeit vor Corona, wie gesagt, die war der, der Knaller, ne? Shanghai liegt da so toll, und wir sind so viel gereist und gesehen und gemacht, viel auch außerhalb Chinas und dann kam Januar Februar 2020 ging es ja los. In China ein bisschen früher. Wir hatten Glück, wir waren gerade in den Chinese New Year's Ferien in in Myanmar, ähm, tolles Land übrigens, wer da die Gelegenheit hat. Also das war so unser Highlight von allen Reiseländern. Und dann ging es mit Corona in, in, in Shanghai los. Und dann haben wir gesagt, gut, dann verlängern wir jetzt hier. Dann haben wir da so einen Monat Myanmar gemacht. Das war ganz nice. Und als wir wiederkamen, war in Shanghai alles vorbei. Das war 2020 im März. Und dann muss man sagen, bis im Grunde jetzt Frühjahr 2022, war eigentlich alles bei uns mehr oder weniger normal in China. Also fast. Ne? Wir, wir konnten nicht wir konnten nicht so richtig raus. Wir hätten rausgekommen, aber weil wir nicht reingekommen wären. Es gab halt ne, Flüge wurden gestrichen. Es gab ähm, eine, eine ganz anstrengende ungewisse Quarantäne, wenn du rein wolltest nach China wo du über Wochen unter Umständen zu tun hast in irgendeinem Hotel und nochmal Heimquarantäne und Tests und dann hat sich jeden Tag was geändert. Das war sehr angestrengt, das hat viele abgehalten, davon überhaupt auszureisen, auch uns. Wir waren das letzte Mal in Deutschland Weihnachten 2019. Das war mal locker jetzt zweieinhalb Jahre ohne Familie und Freunde. Am Ende war es auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir, wir gehen, weil so schön das hier ist, es reicht. Ähm, und wir hatten eine mehr oder weniger normale Zeit. Es gab immer mal so kleinere, weil sich das Land halt isoliert hat. Es ne? hat Zero-Covid-Politik, hieß es. Über die kann man vortrefflich streiten, macht aber in China keiner öffentlich. Und und dadurch gab es immer mal hier und da einen Ausbruch und dann vor Ort auch krasse Maßnahmen. Da wurden dann so Nachbarschafts- oder also mehrere Straßenzüge irgendwie abgesperrt, weil da ein Fall war. Und wenn der Taxifahrer da gerade zufällig wen abgesetzt hat, war der mit mit zwei Wochen in Quarantäne da. Und da wurden alle freigelassen, getestet und dann war gut. Und wir hatten zwei Jahre lang richtig Glück und sind gereist in China. Wir konnten ja dann nur noch in China reisen. Das war, muss ich sagen, auch ein großes Glück, da gezwungen zu werden, in Anführungsstrichen, in China zu reisen. Ein so tolles Land, also so groß, so divers, so vielschichtig, landschaftlich toll. Ich glaube auch wirklich, dass China ein Imageproblem im Westen hat. Also es ist äh, nämlich halt nicht nur alles Politik, ne? Wie das in den USA ja auch nicht alles Trump war oder so, ist in China auch nicht alles Politik. Ähm, da leben viele tolle Menschen, es ist ein tolles Land und deswegen, wir sind große China-Fans und haben im September letzten Jahres gesagt: Komm, dann war es das jetzt mit vier Jahren oder dann in hier, diesen Sommer werden es vier Jahre gewesen sein. Lass uns zurückgehen, wir wollen die Familie sehen. Ne? Wir haben da noch dann noch ein drittes Kind erwartet, äh, das mittlerweile auch da ist und unsere Eltern werden noch älter und so weiter und ja und dann ging es ja los, ähm, also hier könnte die Geschichte enden und ich würde sagen, du war bei uns gar nicht so schlimm, ne? wir hatten auch kein E-Learning irgendwie großartig, mal so ein, zwei Monate am Anfang und dann ging es wieder weiter Ähm. Aber dann kam im März 2022 in Shanghai sozusagen die Einschläge näher, ich glaube durch diese Omnikron-Variante oder wie das da hieß, das wurde in China alles nicht immer so genau benannt und das war halt super ansteckend und dann ist halt Zero-Covid klappt dann halt nicht mehr so gut und oder klappt nicht so gut und dann irgendwann hieß es so für vier Tage machen wir jetzt mal alle bleiben zu Hause. Da wussten wir schon oder haben uns gedacht, na das wird wohl länger gehen. Aus den vier Tagen sind dann am Ende, je nachdem, wo du so wohntest, wegen Stadtbezirk, zehn, zwölf Wochen teilweise länger geworden, wo du wirklich Hausarrest hattest. Mal durfte auch mal raus in seine Nachbarschaft, aber je nach Gutdünken deiner lokalen Verwaltung da. Und das war halt krass, nicht weil man zu Hause war und weil E-Learning war. Wir hatten ein großes Haus mit einem kleinen Garten und so sondern weil die in Shanghai ähm, so zentrallage eingerichtet haben. Also in alten Messe in Messehallen und so waren halt für 10.000, 20 20.000 Leute waren da Betten aufgebaut ähm, und da musstest du dann hin, wenn du positiv gewesen wärst. Und da gab es halt Tests, jeden Tag äh, mal diese diese Selbsttests, mal pcr mal jeden Tag, manchmal zweimal, manchmal nur einmal die Woche, aber wenn du halt positiv warst, hattest du keine Angst vor Corona und Long Covid, sondern dass die dich holen kommen. Das muss man mal so deutlich sagen. Also das und es gab am Anfang, dass Berichte, dass auch Eltern von Kindern getrennt wurden. Und das ist natürlich für uns Eltern unvorstellbar. Also, ne, dass da jemand käme und holt dich ab oder das Kind, weil es Corona hat und steckt das in irgendein chinesisches Krankenhaus. Also, das war unser Horrorszenario. Und das hat auch viele umtrieben und auch viele, sag ich mal, China-positiv gestimmte Menschen nochmal so erschüttert in ihren Grundfesten meine Frau war ja hochschwanger, da stand dann das Thema, wie wird denn das mit der Entbindung, bin ich dabei, also kann ich dabei sein, in welches Krankenhaus, können wir in das Krankenhaus unserer Wahl, wo die alle Englisch sprechen oder muss sie irgendwo anders hin, wie kommt sie zu diesen Check-Ups vorneweg, in den letzten Wochen häuft sich das ja und so und da flossen auch durchaus Tränen äh, zu Hause bei meiner Frau und ähm, das war schon krass und das musste ich auch abfangen, weil man sagt, du liest jetzt keine Nachrichten mehr, <lacht> weil da nur noch Horrormeldungen kamen in diesen ganzen Chats mit Menschen, wo, was weiß ich, die wurden abgeholt und wurden die Haustiere teilweise auch äh, abgemurkst, weil sich keiner kümmern konnte. Kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen muss ich sagen, also am Ende uns ging es gut, das Kind kam auch gesund zur Welt und hat alles so geklappt, wie wir das wollten. Aber wir hatten, deswegen kann ich es gar nicht vergleichen, wie es hier war. Ich glaube, ihr hattet hier zwei Jahre auf und ab und viel Diskussionen und Corona-Leugner, was weiß ich, was ich so alles gelesen habe, ne? das ist ja auch viel rauf und runter so und bei uns war es halt zwei Jahre lang super und dann ich sag mal ein Vierteljahr richtig scheiße, also und richtig krass, also richtig doll mal den ganzen, die ganze Macht dieses doch am Ende autoritären Landes gespürt so und waren auch echt froh, als wir im Flieger saßen im Juli und über Hongkong rausgeflogen sind und dachten, super. Insofern kann ich gar nicht sagen, was jetzt besser oder schlechter war. Ne? wir hatten eine tolle Zeit und der Abschied fiel uns dadurch auch sehr leicht, weil wir halt raus wollten. Aber ja, jetzt, wir, wir müssen uns noch ein bisschen so richtig aufrappeln, dass wir jetzt hier in der Normalität in, gefühlt sind in Deutschland. Ne? Also hier wird halt diskutiert über Corona. Ich meine, manche können es nicht mehr hören, aber ich finde es toll, weil es gibt verschiedene Standpunkte. Da das gibt es halt jetzt gar nicht. Und ja. Ähm, ja gut, aber das so als Oberthema ne zu Corona.
1: <lacht> Sehr interessant,
0: ich, total spannend. Ähm, natürlich, wie du gerade sagst, ihr seid jetzt relativ frisch wieder zurück, aber und wahrscheinlich habt ihr noch ganz viel aufgewirbelte Erfahrungen und 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 äh, Gefühle jetzt, nachdem ihr wieder zurückgekommen seid. Also deine Faszination, über wieder in Deutschland zu sein, ähm, ist äh, ausgesprochen beeindruckend. Gerade weil du gerade auch das sagtest, ähm, es ist so toll, dass man hier diskutiert. Ähm, was unser Eins manchmal, glaube ich, einfach nicht mehr hören kann. Ja. Ähm, aber kurz die Frage, jetzt schon auf Anhieb, Was
2: gibt es was, was ihr vermisst? Gute Frage. Also jetzt ist es ja gerade warm ähm, hier so im Sommer, ähm, aber ich glaube, das Wetter fehlt uns und wird uns fehlen. Also so wie wir am Anfang brauchten in Shanghai, um uns an diese Schwüle und diese Temperaturen zu gewöhnen, so schwer wird uns das, glaube ich, fallen hier in Deutschland in diese, ja, so einen deutschen Sommer. Ich meine, ich weiß, es gibt ja Waldbrandgefahr und Trockenheit. Ich will da gar nicht jetzt, das ist ein sensibles Thema, aber es war halt einfach von April bis ja man teilweise bis in November rein halt warm, Flipflops, kurze Hose, T-Shirt, nicht so viel anziehen. Das wird uns fehlen. Ähm, noch geht's ja hier, ist ja Sommer irgendwie oder ja, und was uns schon so im Halb fehlt, wo wir reinkommen müssen, ist das sehr komfortable Leben. Ne? Also es gibt halt Lieferdienste in China für alles Mögliche. Es wird alles mit dem Handy bezahlt. Ähm, wir hatten eine Haushälterin, das macht natürlich vieles einfacher, aber das wird da so ein bisschen auch, also haben halt viele und es wird auch ein bisschen erwartet, dass man da vor Ort auch ein bisschen jemanden halt äh, unterstützt, jobmäßig so ähm, und das wird uns halt fehlen, ne? also es gab so wie hier Uber, ähm, gab es da halt Didi, das ist halt total billig gewesen und du konntest da rumfahren und und ja, es war alles sehr äh, bequem, sozusagen. Und hier muss du halt vieles selber machen. Also ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt noch festgestellt, das ist wirklich jetzt, jetzt ein Detail, aber das deutsche ähm, Müllsystem, also so toll wie das ist für die Umwelt, ne? als ich denn gecheckt habe, ich muss hier in Mehrweg und Einweg und Pappe und Bio und Hausmüll und so weiter trennen, ähm, das, das nimmt ja halt in... in, in, in in Shanghai wird dir das halt abgenommen irgendwie, du baust da alles irgendwo rein oder ähm, machst das in zwei, zwei ähm, Tonnen. Und ähm, ja, das, das, also der Komfort wird uns, glaube ich, so ein bisschen fehlen. Und natürlich, das fehlt mir schon jetzt, kann ich sagen, ist äh, das Essen. Also das einfache chinesische gute Essen. Da haben wir uns halt dran gewöhnt, da gibt es echt leckere Sachen, die werden uns fehlen.
1: Peter, du hast gerade ja schon erzählt, dass ihr in Shanghai zum dritten Mal Eltern geworden seid. Und hast Gott anklingen lassen, dass das etwas schwierig war, natürlich auch Corona-bedingt. Aber verläuft eine Schwangerschaft in China generell anders als in Deutschland? Konntet Ich meine, ihr habt ja den Vergleich eigentlich, abgesehen davon, dass eure ersten beiden Kinder natürlich nicht unter Corona-Bedingungen
2: zur Welt gekommen sind. Ja, also die, die Schwangerschaft oder so, das war eigentlich nicht großartig. Anders, ne? Wir hatten ein westliches Krankenhaus, wir hatten lief auch alles gut, das ist ja mal das Wichtigste. Nee, es war halt ein gutes Krankenhaus, westliche Ärzte, top Methoden, wir wurden da gut behandelt. Ähm, die Ärzte waren vielleicht dick vorsichtiger, würde ich so sagen. Also ja. Also meine Frau hatte da Verdacht auf Schwangerschaftsdiabetes, nur weil irgendwie eine Nachkommastelle dann irgendwie über einen Wert war und da waren sie alle ganz aufgeregt mit der Ausländerin, müssen wir vorsichtig sein. Ähm, genau. Und ansonsten war, war vielleicht, ja, also es war die Geburt war halt ein bisschen anders vielleicht. Ne? Also in China. Habe ich das Gefühl gehabt, das ist halt sehr viel geplante, sehr viel geplante Kaiserschnitte, weil das irgendwie die Leute da Angst haben oder ich weiß es nicht. Also will ja gar nicht wertfrei sein, aber das wurde mir auch von den Ärzten berichtet. Und so eine natürliche Geburt und irgendwie mit Schmerzmittel, so nach Bedarf und so, das fanden die schon beeindruckend. Und also da hatte, das kann ich ja nur meiner Frau, ich habe da ja nicht so viel gemacht, außer dabei zu sein, aber das fanden die schon cool, ich glaube halt in China ist so Kind kriegen mehr so eine Checklist, ne? so zack, Kind da und jetzt den Eltern geben oder in die ganzen Schuleinrichtungen und da hat man da einen Haken hinter und nicht so wie bei uns, dass das irgendwie ja ein lebensstiftendes, ein Teil des, des Lebenssinn letztendlich auch auch ist. Deswegen war die Geburt auch anders, sehr, so relativ technisch. Wir mussten da erstmal sagen, wie wir das haben wollen. und so Aber gut, wenn man das dritte Mal dann Eltern wird, dann weiß man ja, wie der Hase läuft. Da habe ich dann dem Arzt auch gesagt, wir machen das jetzt so und so und so. Guckte der mich kurz an und dann war dann haben wir das so gemacht, weil ich wusste, dass das meiner Frau dass das so funktionieren wird. Also nicht medizinisch, sondern ne, so, so droht es drumherum. Aber die Schwangerschaft war insgesamt normal. Am Ende war das Corona-Ding einfach das Spooky, was da so über uns schwirrte. Wir sahen uns da schon umgeben von diesen, wer diese Bilder kennt, Leuten in so weißen Anzügen. Wir dachten schon, dass wir da so die Hebamme, das Kind dann so entgegennimmt. Aber so war es nicht. Es war hatten Glück, es lief alles gut, gutes Timing. Und wie immer bei diesem Thema das Wichtigste, alle sind gesund und wohlauf. Unsere kleine Tochter dann, ähm, ja, ist sozusagen unser Shanghai-Souvenir er hat den Geburtsort Shanghai. Das wird schon witzig sein. Er kann sich ja am wenigsten an, an gar nichts erinnern aus der Zeit, aber hat das in, im Geburtsort.
0: Und ähm, mal abgesehen von also jetzt dem medizinischen System oder sowas, gab es was anderes, äh, oder wie man hier in Deutschland diskutiert, gab es was anderes, äh, was worauf ihr euch äh, gefreut habt, äh, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
2: Ähm, ja, und das waren Familie und Freunde und sozusagen Freiheit. Also es klingt jetzt ein bisschen pathetisch oder so, aber wenn dir so viel genommen wird, also ne, in diesen 200 Jahren keinen Kontakt oder keinen kein physischen Kontakt zur Familie zu haben, also nicht mal sehen, dann, dann merkst du halt, das ist das, was, was zählt. Also deine auch deine Wahl, Familie, sage ich mal, ne, deine Freunde zu, zu, zu sehen. Und das ist wichtig. und auch Freiheit ähm, merkst du halt ja meist dann, wenn sie dir genommen wird, was das für einen für Wert ist. Und das waren die Sachen, auf die wir uns gefreut haben. Also meine Kinder, die freuten sich auch auf andere Sachen oder da merkt man auch, worüber die sich hier freuen jetzt, wo wir hier sind. Das sind natürlich andere Themen. Ne? Nicht so ähm, reflektiert oder philosophisch. Mein Sohn sagte zum Beispiel, dass er gut fand, das war so in der ersten Woche, dass die Leute keine Masken tragen, dass alle Deutsch sprechen das fand er halt gut und dass man äh, das Leitungswasser trinken kann. Das ist halt jetzt immer noch <lacht> das so, ja, und rennt er halt dreimal hin und freut sich, dass er das halt trinken kann. Okay. Ja, andere Perspektive. Aber gibt es auch was, was deine Kinder vermissen an China? haben sich schon mal irgendwas kundgetan
1: seitdem ihr hier seid wieder zurück in Deutschland der Große
2: eigentlich nicht also der ist jetzt sieben der für den war das so ein bisschen auch nach Hause kommen ne? der hat ganz viele Sachen so wiederentdeckt die er vor zweieinhalb Jahren letztes Mal gesehen hat und Oma Opa also der entdeckt eher so die Wurzeln und dockt da an und merkt okay jetzt leben wir hier unsere Tochter unsere große Tochter die ist jetzt fünf wenn man das mal nachrechnet, hat die halt zweieinhalb Jahre jetzt am Stück in Shanghai verbracht. Das heißt, die weiß eigentlich, wusste gar nichts mehr von Deutschland. Die ist im Grunde in Shanghai zu Hause gewesen und die hat schon angedeutet, dass sie halt ihre Freundinnen oder Freunde vermisst aus der, aus der Kita. So, und dann das so. Wann wir die denn wiedersehen würden? Ja, dann muss erst ja mal sagen, ja, es kann halt ein bisschen dauern und ich meine, manche sind ja auch in Deutschland, aber also ja, die wird, glaube ich, äh, da noch ein bisschen mehr dran zu knabbern haben, dass wir jetzt dann einfach hier leben, so ne, weil es einfach für sie andersrum ist. Wie mein Sohn vielleicht das vor ein paar Jahren hatte, muss sie das jetzt andersrum irgendwie wie erlernen. Und na gut, jetzt geht Schule und Kindergarten und so los, da müssen wir natürlich nochmal irgendwie dabei sein. Und, aber Kinder sind ja so, das ist meine Erfahrung, als so anpassungsfähig im Gegensatz zu uns Erwachsenen. Und wenn wir da sind und die begleiten und positiv sind, dann sind Sie das auch? Das wird werden, bin ich mir sicher.
1: Und dann wir müssen, glaube ich, langsam zum zum Schluss kommen, Peter. Deshalb wäre es mal ganz schön. Magst du uns vielleicht noch mal einen Ausblick gönnen? Das heißt also, wie geht's mit dir und deiner Familie jetzt weiter? Was steht demnächst bei euch beruflich an? Ähm, was ist der Plan? Oder sucht ihr schon wieder das nächste Ziel, wo ihr hingehen könnt ins Ausland?
2: Ja, also wir wir haben schon über, darüber gesprochen, wo es mal hingehen könnte, aber jetzt sind wir erstmal hier. Ähm, also meine Frau es wird wieder Lehrerin sein, das ist auch ganz angenehm, dass man da so weiß, das läuft alles. Ich habe ja schon gesagt, ich hab, war nicht die ganze Zeit zu Hause und habe äh, nicht gearbeitet, sondern ich habe mir diese Auszeit halt auch bewusst ähm, gemacht als eine, ich habe das immer so eine künstlich herbeigeführte, vorgezogene Midlife-Crisis benannt, ne? Ähm, und zwar habe ich mir richtig Gedanken gemacht auch beruflich was 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 will ich denn eigentlich ich war vorher in der Agenturwelt und also PR und und Werbung und sowas gemacht und will ich das will ich da zurück werde ich jetzt Lehrer oder Tischler oder was auch immer habe das wirklich genutzt diese Zeit ähm, die ich da hatte wo ich nicht arbeiten brauchte und nicht musste sondern erst zu Hause war mit den Kindern ähm, und habe dann mit vielen Leuten gesprochen und am Ende kam ich dabei raus ich ähm, und hab, dass ich dann doch Lust auf diese Themen habe, auf Kommunikation und PR und sowas, aber vielleicht in einer anderen Form, dass ich keinen Bock mehr auf diese Agenturwelt habe, also nichts gegen meine vorigen Arbeitgeber, also alles gut, aber das Ganze drumherum so. Und deswegen habe ich mit ein paar Gleichgesinnten letztendlich eine virtuelle ähm, Kommunikationsagentur gegründet virtuell aus der Not heraus, dass manche in Deutschland waren, manche in Shanghai und auch noch woanders und auch die Kunden und so. Und das hatte ich schon angefangen, in China letztlich aufzubauen, auch dort zu gründen. Wir haben uns auch gesagt, wie wollen wir miteinander arbeiten? Neben der Virtualität war uns das Familiäre wichtig, also untereinander als Kollegen, aber auch mit den Kunden auf Augenhöhe. Und deswegen heißen wir auch ähm, La Familia äh, und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut und haben uns auch nicht nur das, das Wie, sondern auch das Womit beschäftigen wir uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben und da haben wir halt Familienthemen tatsächlich genommen, die uns äh, neben klassischen Kunden irgendwie auch am meisten Spaß machen ähm, und da ist zum Beispiel jetzt gerade das Projekt, was mich am meisten umtreibt, also auch schon in Shanghai und und jetzt auch in, in, in Deutschland gerade, ist, dass wir eingestiegen sind sozusagen in, in das Lob-Magazin für berufstätige Mütter und Väter, heißt das. Das hat ähm, die wunderbare Nicole Beste Hoppmer äh, gegründet vor vielen Jahren, da wusste ich noch gar nicht, was Vereinbarkeit und Berufsfamilie bedeutet. Ich lerne da jeden Tag und genau wir wir relaunchen haben das ge jetzt das kann man sich anschauen und da mache ich mal Eigenwerbung ist euch hoffentlich erlaubt <lacht> und da zumindest wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht unter lob-magazin.de kann man da mal reinschauen das sieht echt ist gut geworden und de dementsprechend sind, bin ich dem Thema irgendwie auch weiter verbunden also es es fühlt sich so an als wenn aus dieser Familiennummer. Ich bin zu Hause aus einer nicht Zwangssituation, aber aus äußeren Umständen heraus habe ich erkannt, das ist für mich erstmal so das Wichtigste, dass der Job sich da auch unter oder einordnen muss in das Thema. Und ich versuche das sogar in den Spieß umzudrehen und versuche mit diesem Thema Familienkommunikation, also auch für Arbeitgeber etc. da durchaus ähm, auch eine, ja, meinen Unterhalt von zu bestreiten und diese Agentur La Familia und das Lobmagazin letztendlich mit aufzubauen. Insofern bin ich ganz selig, dass äh, das so gut funktioniert. Ich merke auch, hier hat sich ein bisschen was getan in Deutschland. Also ich meine, Podcasts wie der Eurige sind ja ein Beispiel dafür, dass das Thema irgendwie wichtiger wird. Und ja, wenn ich das jetzt Leuten erzähle, die mich so wie du gerade fragen, was machst du denn jetzt? Erzähle ich da irgendwas von Vereinbarkeit, dann sagen die, das ist doch aber so ein Frauenthema. Und dann laufe ich jetzt aktuell gerade warm und denke mir, ja, aber nur Frauen, dann kommen wir nicht voran. Und ja, insofern, ähm, da kommen jetzt gerade spannende Zeiten. Ich habe leider gar nicht so viel, der Tag hat nicht so viele Stunden, dass man irgendwie alles schafft, äh, was man gerade so äh, angehen möchte. Aber das ähm, sind tolle Themen und ich habe Lust drauf. Und ein Leben im Ausland, in der Zukunft, wollen wir definitiv nicht ausschließen, aber jetzt ist erstmal Deutschland dran. Okay, und dann werde ich einfach mal prognostizieren, dass du sicher nicht zum letzten Mal Gast in diesem Podcast warst. Äh, <lacht> mit, ja, mit hoffentlich, also die du jetzt da äh, an den Start bringst. Ja, äh, gern. Wenn ihr mich nochmal mal nehmt, komme ich auch gerne mal wieder. kann berichten, wie, wie war es, wie ist es und so. Ja, cool. Genau,
1: also Vereinbarkeit ist ja sozusagen eins unserer Kernthemen, oder Flo? Also Absolut. Da kommen wir sicher noch mal drauf zu sprechen. Definitiv, ja. Heute müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Außer du hast noch eine Frage, Flo.
0: Ähm, ja, ich hätte, ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Und zwar unsere klassische, allerletzte Frage. Und der Peter, der ja schon öfters unseren Podcast gehört hat, weiß sicherlich, dass wir eine Spotify-Playlist haben von den echten Papas und dass jeder Gesprächspartner einen Wunsch frei hat, sich seinen Lieblingssong sozusagen von uns auf die Liste packen zu lassen. Was hört man denn so in China an?
2: Ja, ich habe tatsächlich Musik. Ich hab über diese Frage nachgedacht, weil ich das wusste. Ähm, und es gibt ja nicht so viel, ich wollte erst Little China Girl sagen oder so, aber das hatte im Grunde nicht so viel mit 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 mir zu tun. Ähm, was, glaube ich, ganz gut passt, ähm, habe ich von meiner Frau gefragt, ob ich das nehmen darf, ist ähm, von Florence and the Machine, You've Got the Love. Das ist natürlich ein bisschen weniger rockig, ne, sondern ein bisschen emotionaler, aber das war unser, unser Hochzeits Einmarschlied sozusagen. Ähm, und da geht es halt, wenn Ende um Partnerschaft, das war so vielleicht meine Unterschrift, weil das, das ist nicht, was man alleine irgendwie macht. Am Ende geht's, ist das die Keimzelle sozusagen, dass man eine gute Beziehung hat und ja emotional aber auch irgendwie miteinander reden und so, das sind die wichtigen Dinge. Also um jetzt mal ganz pathetisch äh, anzuheben, das wäre der Song, den ich vielleicht draufbringen würde.
0: Schön gesagt. Richtig. Das, äh, dann kommt man natürlich auch äh, nicht nur, dass das der Ursprung einer Familie ist, sondern man kommt dann auch gemeinsam durch Zeiten. Ich weiß lieben. es nicht.
1: Aber <lacht> ich fasse noch einmal zusammen. Also dieser Song kommt auf unsere Echte-Papas-Playlist, die ihr bei Spotify findet. Genauso wie diesen Podcast natürlich, den ihr natürlich auch auf allen anderen ähm, Podcasts, Streaming-Portalen findet und sehr, sehr gerne bewerten könnt mit 1, 2, 3, 4, 5, wie viel Stern auch immer. Oder ihr schreibt uns ähm, und ähm, wie die E-Mail-Adresse ist, weiß natürlich wie immer der Florian.
0: Das ist äh, Podcast, hat hat sich seitdem auch nicht geändert.
1: Nee, tatsächlich. Ich denke ja immer mal wieder, vielleicht fällt ihm mal was anderes ein, aber nein, immer die gleiche E-Mail-Adresse. <lacht> Na gut, Ein bisschen Kontinuität muss sein. Gut, also der Peter hat gerade schon Werbung gemacht fürs Lobmagazin und für La Familia. Jetzt haben wir gerade noch mal ein bisschen Werbung gemacht, hier in eigener Sache. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Peter, dass du da warst und echt uns sehr interessante Einblicke in eure letzten vier Jahre gegeben habt. Es war super spannend und mit vielen hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ja, danke,
2: dass ihr mich äh, äh, da hattet. Ähm, cooler, cooler Podcast, weiter so. Wir, wir haben ja schon gesagt, wir, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ja, toll, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt und ein bisschen was gefragt habt. Ähm, wie das so war in China.
0: Ja, super gerne und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachgang äh, fallen mir immer mehr Fragen ein, die ich dich hätte noch fragen wollen, aber die wären wahrscheinlich auch nicht so family related gewesen, ne? So da gibt es ja unheimlich viele andere spannende, also deine Sichtweise auf. Aber egal, das können wir dann beim nächsten Mal klären.
2: Genau, wir besuchen oder wir besuchen euch, ich besuche euch mal in Hamburg oder so. Super gerne. Unbedingt, ja, freuen wir uns. Gut, okay, also
1: dann hören und sehen wir uns irgendwann bald wieder, hoffentlich Peter und ähm, ja, alle anderen hören wir hoffentlich bald in 14 Tagen wieder mit einer neuen Folge der Echten Papas. Ja,
0: natürlich, auf bis jeden dran. Fall hören wir die wieder. Ja. Nein, sie hören uns wieder. <lacht> okay,
1: bleibt dran. Bis dann. Wir tun's auch. Ciao. Okay, macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.